0: 各位，呃，从今天开始呢，我们呃开始的给大家系列的介绍，嗯，一下对冲基金啊、呃、的发展历史。那么，因为今年呢、啊，二零一九年，它正好是对冲基金诞生的七十周年啊、呃，在一九四九年啊，这个阿尔弗雷德这个这个呃琼斯啊，多德琼斯他这个。全球第一支对冲基金，那么对冲基金在国内啊，在我们中国的开始这个呃广泛流行，应该是在二零一零年之后啊，为越来越多的这个投资者所啊逐渐的去了解啊去熟悉。那么由于在四年以前，我啊在在上海啊也曾经呃曾经一度供职就职于这个啊中国。对冲基金的一个啊非常著名的啊一家公司啊在上海的这个总部啊，我也很幸运的啊参与了期间的这个工作。那么我想也结合一下这个本人的经历啊，跟大家去介绍一下啊对冲基金的整个发展历史。那么我们这个主题的啊内容啊是在关于对冲基金啊国内。最近呢，就有很多的这个近年的啊，很多的这个呃著作啊问世，当然都是这个翻译过来啊，因为对冲基金的这个起源是在美国啊，所以，我目前啊我们依据的这个呃、啊、主要的内容啊，给大家这个交流内容是美国的塞巴斯蒂安啊马拉比先生所著的这个对冲基金基金啊，对冲基金与新精英的崛起啊这部名著。就《名著的这个中文版是由许锡啊翻译的，这个是人大出版社出版的啊。这部这部是我读到的啊，关于这个对方基金啊比较呃全面的啊一个发展史的这部书籍，而且作者的文笔也不错啊，翻译的啊翻译者的翻译水平也非常的专业啊，文字比较精当啊，所以我们主要呢围绕这部专注啊。给大家去介绍啊，对冲基金的这个发展历史，包括对冲基金历史上的著名的啊，对冲基金经理，呃，和它的发展状况啊，这里边我们也向原著者塞拉斯蒂安马拉比和呃翻译者许西及中国人的出版社啊致敬。在今天我们正式的介绍这部名著啊，《对冲基金崛起》之前啊，我先简单的呃，就对对冲基金的理解啊，给大家做一个简单的这个介绍。呃，讲对冲基金啊，基金不用说了吧？啊，放的很多人都知道。这个我们重点介绍一下对冲啊，很多人不理解对冲是什么意思啊，跟大家解释一下。呃，什么叫对冲？简单的来说，对冲就是这个进行多和空的操作。我们做多这个看好的，同时做空我们这个看淡的，就是不看好的。啊，这样的话，我们希望这样这种策略呢，希望不承担市场的风险。其实从，从大家看看，从这个千禧年、两千年啊以来，呃，全球的这个金融市场，其实有一种观点认为它没有产生什么财富啊，市场方向也会时不时的来个危机或者黑天鹅之类的。但是对冲基金呢，它用它绝对回报的这个理念啊，给行业这个整个这个行业啊资管行业带来了这个极大的这个冲击，呃、啊，包括发展就是对冲基金的这个策略的广度和资产规模。那么，包括啊，现在很多的养老基金啊，捐赠基金啊，捐赠基，金我举个例子，可能很多人国内可能还不太理解啊，很多散户不了解。比如说这个耶鲁啊，非常有名的这个斯文森啊，这个其实我个人认为耶鲁的这个就属于这个捐赠基金，包括哈佛也有这样的，他们对这个对冲基金其实都都在有选择的纳入啊，把对冲基金纳入到他们的组合当中去。那么，我们与对冲基金这个策略，呃，重视的安全性相反。嗯，国内的基金啊，监管其实这个就共同基金啊，这个相比啊，对冲基金现在来说其实还不是特别规范，在国内的发展史也比较啊，也比较简短。对冲基金比较能这个吸引我们的注意力呢，其实主要是啊，它的业绩证明啊，是从某种程度来说它可能会优于这个基准指数和共同基金行业。呃，我们这边现在有一个数据啊，这个数据呢是在大概六七年以前的数据，是对冲基金研究机构啊 H F R I 的数据，他统计的大概是在呃从九二年到这个二零一二年左右，呃这二十年的时间，从投资收益来看，对冲基金的主要策略指数收益啊远高于啊，而波动率远低于标准普尔的五百，当然这个是在美国啊，在美国的这个这个统计数据。同时呢，对冲基金的它的策略啊，投资领域及方法啊，也非常的这个广泛。这个对冲基金管理人，他们这个想尽办法来寻找市场的漏洞啊，或者叫这个空隙，来赚取相对低风险啊和相对高回报的这个钱。呃，同时呢，这里边也创造了许多的这个名词啊，或者衍生的这个金融工具或者投资策略。那我们大概的啊，这个我们我这里今天给大家介绍对冲基金之前，简单的我们借用彭博把对冲基金的这个划分啊，分为这个股票导向啊或者市场中立啊混合策略管理期货债券导向及相对价值啊全球宏观事件驱动啊新兴市场等这个七大类对冲基金。从历史的表现啊数据来看，数据回测，主流的股票导向。和全球宏观的对冲基金的，它的收益率啊是最高的。同时呢，大家啊意识到对冲基金的这个淘汰率是非常之高的，啊，每年新设和关闭的对冲基金的数量都非常，啊，这个非常多啊，所以其实是很难统计的，非常难以统计。呃，我在上一期啊给大家介绍的这个华人杰出教育全球这个啊这位。顶尖的交易员，这个江平先生啊，我们中国扬州的啊，这个当时是以状元啊，高考状元，呃、啊，这个就学的这位顶级的交易员，他其实就是他的策略，大家去看一下啊，呃、啊，我认为他应该就是属于这个宏观对冲的这个范畴。好了，对对冲基金的概念，我们有了一个基本的了解之后啊，进入我们。整个系列的啊，塞巴斯蒂安啊，马拉比先生的这部名著啊，《对冲基金崛起》的正式内容。首先，我们来看一下啊这部名著的引言的部分啊，作者我刚才讲了，作者的文笔啊，非常的这个优美啊，也专业。同时呢，他对这个资料啊，对冲基金的这个发展史的资料啊，我在我,我读到的关于对冲基金当中呢啊，是比较完备的。好了，我们正式进入这个引言的部分。世界第一个对冲基金经理阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯没有上过商学院，没有计量金融学博士学位，也不是在摩根斯坦利、高盛或者其他任何培养世界金融主宰们的摇篮里成长起来的。相反，他只在一个不定航线的不定期货船上工作过，在柏林的马克思主义工人学校学习过。并为一个叫列宁主义组织的反纳粹组织执行过秘密任务。他结婚、离婚，然后又结婚，在西班牙内战的前线度过蜜月。他曾与这个多洛西·帕克、与欧内斯特·海明威一起喝酒啊交友，直到四十八岁那年，他才凑了呃十万美元建立了，一支对冲基金。啊，我这里解释一下啊，因为作者这里没有标，没有注明。其实这一年就是1949年，那就是一九四九年是阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯的本命年，啊、哦，我们中中国的那个啊，农历的习惯，他应该是属牛的，这是1949年，他四十八岁。继续来看，这只对冲基金在20世纪五六十年代取得了很大的收益，可以说是一个偶然。琼斯建立了一种到现在还在沿用的投资机结构，纵有某些反对者的声音，但这一投资结构仍将被广泛使用。在琼斯创立他的对冲基金半个世纪之后，一个名叫克里夫·阿斯内斯的年轻人追随了他的脚步。阿斯内斯上过商学院，拿了计量金学、金融学的博士学位，他也在高盛工作过，堪称主宰世界金融的精英。琼斯在中年才开始投资，而阿斯内斯则在三十一岁就开始投资，并筹集引人注目的十亿美元巨资，打破了新建公司的记录。琼斯对他的方法以及随之而来的财富比较低调，而阿斯内斯却很开放。他尽量找时间去做电视访谈，在《纽约时报》上承认身价百万感觉不坏。直到2007年次贷危机以前，阿斯内斯的 AQR 资本管理公司一直运作着350亿美元的资金，而他本人就是新全球金融的象征。他傲慢、急躁，甚至很少去装成熟。在他的办公室里，就有他收集的塑料、塑料超级英雄玩偶。阿斯内斯坦率的承认了琼斯的投资结构对他的影响。和所有别的对冲基金一样，琼斯的对冲基金有四个特点。琼斯将这四个特点加以组合，产生了特殊的效果。首先，有绩效费。解释一下，这个“绩”是成绩的“绩”啊，效果的“效”，费用的“费”。琼斯将公司利润的五分之一截留下来，分给他和他的团队。从而大大激励了员工的工作热情。其次，琼斯尽量避免条条框框，以保持根据市场变化采用投资方式的灵活性。再次，在阿拉内斯啊，在阿斯内斯看来，这四个特点中最重要的是琼斯用于创建投资组合的两个理念，即琼斯平衡潜力股的做多和没有潜力股票的做空。所谓做空，就是基于价格下跌预期的介入和卖出，通过同时做多和做空。琼斯使他的基金在一定意义上独立于大盘的走势，通过套期保值消除风险。就像我们将在下一章中看到的一样，这套套期保值和杠杆效应对琼斯的股票组合有着不可思议的影响。不过，真正不可思议的是阿斯内斯最后要强调的：同样的方法也可用于债券、期货、互换、期权以及这些金融工具的任意组合。与其说是刻意，不如说是运气。琼斯发明了一种自己做梦也想不到的复杂的战略平台。对冲基金并没有精确的定义，也不是所有故事都和套期保值以及杠杆效应有关。当乔治索罗斯和斯坦利啊这个朱克米勒交易英国英镑的时候，或者是当约翰鲍尔森做空美国贷款泡沫的时候，套期保值就没必要了。就像在后文将要看到的一样。当一个大胆的商品交易商协商买下俄罗斯政府所有除黄金以外的贵重金属时，杠杆效应就不如将“霸”啊“霸”这个金字边一个大“霸”的“霸”，这是用这个稀有这个、呃、元素运离西伯利亚的装甲车的安全来的重要。不过，即使对冲基金没有用到杠杆效应和长期保值，这个由阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯创建的平台也非常有意思，随意做空。和做多，任何国家、任何金融工具的自由，使得对冲基金能抓住所有机会。杠杆效应使得对冲基金将每单交易的效应最大化，而绩效费则大大激励了员工赚钱的热情。没错，就是钱。1913年，皮尔庞特·摩根去世的时候，他已经积累了相当于14亿美元的财富。啊，现在基于在华尔街超凡的影响力。啊，他被冠以“朱比特”的绰号。不过，在本世纪的头几年，因为市场繁荣，顶尖的对冲基金经理们经过几年的交易，已经积累了大量财富。他们赚到的钱远远超过了华尔街最好的投资银行，甚至使得从事私募股权投资基金的巨头们都黯然失色。2,006 年，高盛给了公司的首席执行官劳埃德·啊布兰克费恩前所未有的高达五千四百万美元的奖励。但据报道，在《阿尔法》杂志上列出的对冲基金经理人收益的前25名中，最少的也拿了 2.4 亿美元。而在同年，私募股权投资基金的领头羊黑石集团也不过给了他的老板史蒂夫·啊施瓦茨曼不到4亿美元的分红。但是，据对冲基金的前三大巨头，据称都赚了10亿美元以上。琼斯提出的奖励方案造就了数以百计的亿万富翁。更不用说康尼迪格州郊区的诸多暴发户了。据来自啊这股淘金潮中心地区的斯坦福倡导者报的报道， 2 0 0 6年，当地6支对冲基金的经理共赚了 21.5 亿美元。康尼迪格州居民的总收入达到了 1,500 亿美元。20世纪九十年代，杂志满篇描述的都是网络富翁的奢华，但现在杂志聚焦到了对冲基金大本营投资集团。的创立者肯尼斯·格里芬买了价值五千万美元的庞巴迪私人飞机。解释一下啊，这庞巴迪私人飞机啊应该是加拿大的啊，它是全球著名的私人飞机的这个制造商。继续，并在飞机上为他的两岁的孩子装了个活动小床。摩尔斯管理公司的创始人啊，路易斯·培根在纽约长岛海湾买了个私人岛屿，在当地的尼龟身上安装传感器。来跟踪他们的交配习惯，举办传统的野鸡捕猎活动。塞克资本公公司司的老板史蒂文·科恩在他的房子里修建了篮球场、啊室内游泳池、溜冰场、双洞高尔夫球场、有机蔬菜种植园。房间里有梵高和波洛克的油画。呃，我打断一下，这个塞克 SAC 资本的老板啊，这个 s t e 史蒂文·科恩。就是我们在上一集曾经介绍的，呃，在美国华尔街传奇的华人教育员江平先生的，啊、呃，前老板，就是他在当年啊、呃，从这个雷曼啊，不遗余力的，这个去和江平面谈，力邀他加盟赛克，啊，后来也终于如愿以偿的，啊，让江平成为了他的合作者。好，我们继续，嗯，凯斯哈林的雕塑以及。以他十六年前婚礼当晚的星空为装饰的电影院，这些对冲基金的巨头们，就是新时代的洛克菲勒、新时代的卡内基、新时代的范德比尔特，他们就是新一代的美国精英，在他们身上汇集了创造力和欲望的最新形式，而正是这种创造力和欲望推动了国家的前进。看看这些精英都是些什么样的人。对冲基金适合于孤独者和逆向思维者，适合于拥有雄心壮志，在现有的金融机构找不到合适位置的人。克里夫·阿斯内斯就是个例子。虽然他在高盛的事业蒸蒸日上，但他仍然选择了自主创业的自由和回报。只要有可能，一个收集塑料纸超级英雄的人是不会停留在普通工薪阶层的。文艺复兴科技公司的詹姆斯·西蒙斯，业内二十一世纪。获得最高收益的数学家，也不会在一个主流银行做一辈子。他不听令于任何人，很少穿袜子，并因为指责老板的对越政策而被美国物价大陆的密码破译中心解雇。啊，关于西蒙斯这个传奇的经历啊，我们在这张专辑《百年美股第一人》呃，杰西·利摩尔这张专辑当中，我们曾经有一个专辑是介绍这个全球顶尖教员詹姆斯·西蒙斯，大家可以听一下那集的内容啊，那里边有非常精彩的对于西蒙斯的。呃、啊，描述西蒙斯呢是大奖章公司的创始人，啊，他是量化对冲界的传奇的英雄人物。我们继续看， 2 0 0 6年收益排第二的肯尼斯格里芬，来自于大本营投资集团，他在哈佛的寝室里就开始交易可转换债券了。他这个少年天才，是打造诸如谷歌之类高科技企业怪才的金融版。朱利安罗伯逊的对冲基金公司啊，这里我解释一下，他指的就是。这个老虎机招聘只有他一半年纪的大学运动员，他用飞机把他们送到洛基山脉的背面，然后让他们比赛爬山。而迈克尔·斯坦哈特擅长减少员工的自愿自爱。有个员工说：“我只想杀了自己。”斯坦哈特答道：“我能在一旁看吗？”这个斯坦哈特呢，我在同样我们这张专辑当中的九大投资基金经理啊访谈录当中啊，应该有对他的介绍。大家可以去听一下。继续，像洛克菲勒和卡内基一样，这些新巨头在经济金融之外的领域也产生了影响。索罗斯是最有野心的，他资助了新兴的意见派，推动了药品的合法化，资助了自由经济政策的再思考。多德啊，多德公司的创立者保罗多德琼斯率先建立了罗宾汉慈善基金会，来帮助解决纽约的贫困问题。他的这个举动定义了创新慈善，他设立了基金会要达成的目标，并根据表现来支付报酬。布鲁斯科凡纳啊，则是新保守运动的教父，他担任着坐落在美国的、啊、华盛顿的美国企业研究机构的主席。而迈克尔斯坦哈特则致力于建立一个新的不受教会管辖的犹太民族。当然，这些巨头们影响最大的还是金融领域，对冲基金的故事就是金融前沿的故事。关于创新和增加的杠杆效应，关于引人注目的胜利和令人汗颜的失败，关于这些由戏剧性的事件所引发的讨论，在对冲基金存在的大部分时间里，关于市场的学术观点与此并不一致。当然，学术界集思广益，与极力冲通位的怀疑论者精诚合作。但从二十世纪六十年代中期到八十年代中期，普遍的看法是市场有效，价格变动随机。最终，基金的成功靠的不过是运气而已。这种说法具有很强说服力的逻辑依据啊，就是如果确定某个债券或股票的价格上涨成为可能，那么聪明的投资者必定已经做出反应，价格也已经上涨。这些投资者使得所有有关信息都已经反映在了价格中。尽管股票的下一个变动是由一些不可预知的因素决定的，因此试图预测价格变动的专业基金经理通常都不会成功。基于这个观点，许多对冲基金并没有真正的优势。如果忽略市场宣传和昙花一现的狗屎运，他们并没有特别的能使他们持续战胜市场的投资眼光。不过，对于主宰整个行业的成功的对冲基金来说，市场有效的假设并不成立。这些基金不应该叫对冲基金，而应该叫优势基金。那么，优势从何而来呢？优势这个优势不过是选择最好的股票。不管金融方面的文献怎么说，我们马上就会看到，阿尔弗雷德啊、温斯洛·琼斯、朱利安·罗伯逊以及许多罗伯逊的追随者们，确实通过这种方式增加了价值。不过，更多的时候，优势来自于利用有效市场理论的拥护者们，虽未强调，却从一开始就承认了理论缺陷。例如，理论家们规定，只有在资本完全流动时，价格才有效。也就是说，开出有效价格卖出股票的卖家，总可以找到买家。不然的话，卖方就会被迫打个折扣，从而使得价格低于有效价格水平。但是在20世纪七八十年代，想卖出大量股票的大规模退休基金没有折扣就找不到买家。迈克尔·斯坦哈特这是搞游组织的，利用这种折扣赚取了大量财富。有效市场论中一个潜在缺陷，为对冲基金的传奇奠定了基础。对冲基金真正优势的本质，往往被老板的见解所掩盖。有些巨头就像神秘的天才，他们获取丰厚的回报，但却解释不了他们是怎么做的。在这一点上，最极端的例子可能是年轻的保罗·杜德琼斯。有一天，琼斯坚称他预见到了1987年的市场崩溃，因为他身穿红色吊带裤的二十多岁的同事彼得·波里什将20世纪80年代的市场曲线画出来，和1929年的进行对比，发现两条线看上去一样。所以琼斯就意识到了市场即将反转。不过，琼斯这个对市场时机精准把握的解释并不充分。第一，玻璃石承认篡改了数据；第二，他预计市场崩溃是一九8八年春。如果琼斯真的遵循玻璃石的建议，他便会在1987年10月危机来临的时候就赔个精光。总之，琼斯的成功是基于我们之后谈到的原因，而不是基于他生成的原因。由此可见，天才。并不是时刻都知道自己在干什么，而这个现象并不局限于金融领域。就我们对顶尖高手所做的研究来看，我们没有发现一个时刻知道并解释，并能解释自己在干什么的人。著名网球教练啊维克布雷顿曾经抱怨说：“他们不同时间给出的答案都不一样，或者干脆就没给出什么啊有意义的答案。”好了，朋友们，今天呢我们。啊，利用这点时间给大家介绍了啊，塞巴斯蒂安·马拉比先生啊，这部对冲基金啊崛起名著的引言部分的啊第一部分的内容啊，我们在下一期将开始啊系列的连续的来介绍这部名著给各位，让大家去了解啊，在从美国开始风靡全球的对冲基金的起源发展史及它历史上的。非常出色的对冲基金经理们，他们的传奇的投资经历。好了，我们今天第一集的内容就到这里，祝大家周末愉快。